2: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma aquí en www.radiocámara.cl y también a quienes nos siguen por nuestras radios emisoras asociadas Hoy día vamos a conocer un disco de este año 2020, el disco Raíz es de un compositor, cantante, músico, guitarrista que tiene un trabajo influenciado por la raíz folclórica chilena y también de raíz latinoamericana Hablamos de Felipe Laborde, que está aquí en contacto con nosotros. Bienvenido, Felipe.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por, eh, por escuchar el disco también y por eh, interesarse por este trabajo que fue lanzado en situaciones tan adversas
2: tan difícil situación de pandemia de, de estar confinados que ha sido difícil para todas y todos vamos a conversar acerca de, de tu historia musical de los dos discos anteriores que tienes en formato trío y también en este disco solista que es el tercero y quizás para quienes no te conocen, recordar un poquito tu historia, que comenzaste bien chico, adolescente en la música, que estudiaste música en la Universidad de Playa Ancha, y que también eh, has sido como un poco ahijado de Isabel Parra, porque te ha invitado en varias ocasiones a tocar con ella. Cuéntanos más de esa parte de tu historia.
3: Sí, bueno, yo vengo trabajando en la música Hace harto tiempo Pero también esto ha sido por etapas ha, Han habido hartas, hartos hitos importantes que, que me han ayudado un poco Y que me han impulsado A, a ser un incansable un poco con esto ya. Pero, pero sí Partí muy chiquitito En, en Limache Donde había mucho eh, Con la raíz campesina Que había mucho también con la violeta parra Con el folclore bien chileno Bien de la zona centro también eh, donde preponderaba un poco esta figura de la cantora y todo eso entonces ahí hubo una inspiración y yo empecé un poco a, a entender esta, esta figura y a poder un poco proyectar algo propio, pero en un principio fue siempre música de la violeta y después cuando ya eh, se me abrieron otras puertas por ejemplo fui al Festival del Guaso ahí de repente me empecé a expandir un poco y a tratar un a tratar digamos, de, de incorporar mi propio mensaje dentro de la música y empezar a componer mis propias canciones que en un principio como como muchos compositores les pasa de repente son canciones que, que no son las más memorables pero que uno les tiene mucho cariño porque forman parte de, del primer proceso de composición de unas etapas antiguas donde estaba todo esto aprendiendo donde había una energía infantil de por medio también y entre medio de eso aparece la figura de Isabel Parra, donde me invita a cantar a un escenario en la Plaza Sotomayor y después, así sucesivamente, empezaron a pasar muchos hechos importantes, bonitos, que me fueron como dando algunas satisfacciones musicales, algunos festivales, compartir escenario de repente con figuras importantes del folclore pero también uno va buscando sus propias raíces y su propio folclore, ¿no es cierto? Y eso me llevó a crear un disco más adelante, en el tiempo, eh, que se llamó Son de Colores, que lo grabé con un trío original y ahí empezó otra etapa, digamos.
2: Una etapa súper buena que comenzó con, con este disco Son de colores que es bien reconocido Y que hasta el día de hoy uno se queda con esas can con esa canción en la mente Porque es bastante pegajosa y contagiosa Así que vamos a conversar de eso a la vuelta Vamos a empezar a revisar ahora el disco Raíz Que es de este año, decíamos que fue lanzado en agosto de 2020 Vamos con la canción que abre este disco Que es Mi vida se la lleva Y seguimos conversando con Felipe Laborde
1: mi vida se la lleva una canción la lleva en brazos la guitarra y se va ahogando la respiración en cada verso que me ampara ah, ah. no quiero cantar al mar azul, porque de lágrimas aladas, no quiero cantarle al viento sur, reparte en el valle que quemando la fuerza y la pasión y todo sentimiento lo agiganta ah, ah, ah. y para que les cuento la guitarra es todo poder
2: Retomamos esta conversación con Felipe Laborde, estamos revisando su música, escuchábamos Mi Vida Se La Lleva, parte del último disco. Felipe, estábamos haciendo un repaso acerca de, de todo el trabajo que tú has realizado, ya son tres discos, eh, comentábamos que el primero fue Son de Colores del año 2014, que fue un buen comienzo para, para tu carrera artística, ¿cómo sentiste que fue el recibimiento que tuviste de este primer trabajo, que fue junto con, con un trío?
3: Así es, esto fue un trabajo fondar Y claro, como todo fondar también tiene eh, algunas situaciones eh, Bien positivas con respecto a la difusión Porque también a los trabajos fondar se les pone mucha atención De parte de la prensa, de parte de los medios eh, Por lo tanto, hubo, en ese momento hubo mucha llegada mediática Y, y fue, bastante, fue un proceso muy bonito en lo personal Digamos que fue un proceso de mucho crecimiento. Yo en ese momento tocaba con, con una dupla, éramos un trío, ellos dos. Eh, entonces eh, un violonchelo y una percusionista y cuatrista. ¿ya? Y ahí me aportó mucho el violonchelo porque yo empecé a conocer unos otros lenguajes que van ajenos un poco a la música popular y tratar un poco de juntar estos dos lenguajes eh, se hacía en un principio algo difícil, pero después fuimos conociendo la manera de comunicarnos que teníamos y cómo ensamblar esto, cómo poder llevarlo a cabo, fue algo, una aventura en realidad. Porque uno va conociendo un poco lo que yo te decía de los lenguajes, pero también va conociendo las formas de tocar el instrumento, cuáles son las virtudes que tiene el instrumento, los registros, los registros agudos, los registros graves. Entonces fui conociendo mucho acerca del violonchelo que es lo que le permitía el violonchelo hacer con mi música ¿ya? y con respecto a, a la percusión y al, y al cuatro que yo ya era un lenguaje que conocía el lenguaje popular eh, pero sin embargo estaba tocado con una tremenda músico que es la Venecia Cabezas y ella claro, ahí tocaba la percusión, cantaba hacía como varios instrumentos era como la multi del grupo
2: claro, era muy interesante ver esas presentaciones en vivo, me acuerdo que fue el lanzamiento de ese disco y fue muy interesante porque se enriquece mucho tu música con, con estos instrumentos
3: exacto, así es, había un a, harto enriquecimiento y había también mucho feeling y mucho fiato porque ensayábamos como tres veces por semana, entonces había harto tiempo de ensayo ahí.
2: Claro, y después se viene este segundo disco que es Diversos al Camino del año 2017 igualmente
3: claro, eh, ese disco nos fue un fondar. Eh, y ese disco fue como bien, eh, digamos, diverso Por eso su nombre también Éramos cuatro personas que éramos muy distintas En la forma de ver la música cada una Entonces había un, un pianista, había una, una bajista Había una percusionista también ¿Y qué sucedía? Que nuestras maneras de tocar tenían diferentes objetivos Entonces al tener diferentes objetivos De repente la música era muy dispersa Y por eso también aparece este, este nombre también que se llama diversos al camino. En todo caso guardo también gratos recuerdos de esta etapa y, y también grato recuerdo eh, digamos del disco es un, es un muy bonito trabajo hay un proceso de composición ahí también importante y creo que todo esto ha sido una evolución todo este camino transitado eh, ha sido una escalera que he tenido que ir subiendo de a poquito y todo. es un, una escalera bien larga pero, pero bueno bueno <risa> Así son las cosas.
2: Pero que ha tenido sus frutos, así que eres una de, de las figuras que es reconocida acá en la región de Valparaíso, que, tiene, que siempre está en constante trabajo en, en varios conciertos, así que se agradece de parte del público igualmente.
3: Bueno, sí, eh, espero que sea así y, y esas, esos pequeños logros que tú dices son los que impulsan a continuar en esto, aunque no, la música no, nunca yo la he visto como algo que... como quien me traiga premios o, o, o reconocimientos no, no lo veo así, es más bien parte de, de mi lenguaje, de la forma que yo tengo de decir las cosas que de repente eh, el lenguaje de las palabras no se puede expresar y se expresa a través de canciones a través de músicas a través de diferentes maneras
2: Sigamos conociendo el disco Raíz de Felipe Laborde entonces vamos ahora con Despiértame, que es parte de, de este disco
1: Despiértame con toda suavidad Tú sabrás bien qué hacer Será un renacer Despiértame con aquella señal Esa de piel con piel Tú me conoces bien Despiértame cuando aparezca el sol y llene de color la habitación. Despiértame y será la señal, la fuerza para empezar el tiempo de hoy.
2: Seguimos conociendo el disco Raíz de Felipe Labor de aquí en Condimentos para el Alma. Estamos conversando acerca de todo este proceso artístico que, que tuvo respecto a los discos anteriores. Y ahora preguntarte cómo surge Raíz. Eh, es un disco que tiene 12 canciones, eh, también con diversos estilos, con diversos instrumentos, donde aquí, a diferencia de la agrupación que te acompañaba antes, eh, participan amigos tuyos. Este es un proyecto solista 100%. Así es,
3: es un, proye un proyecto solista, pero que sin embargo se empieza a gestar también eh, en un formato donde yo, con el que yo hago las presentaciones en vivo, que es la Diana Rojas en la percusión, en el clarinete, en el canto, y Alfredo Canales que toca el piano. Entonces ese es como mi, mi, mi grupo en este momento, y la verdad es que resultó muy bello trabajo, siento que... Se nota en los trabajos anteriores, ahora se nota una evolución muy grande con respecto a la sonoridad, a, a la manera directa de decir las cosas. Hay otro lenguaje que, que en los otros discos yo, yo presiento que no estaba y, y siento que es muy positivo el, el resultado. Finalmente el resultado sonoro también hay... Eh, el trabajo de un, de un tremendo sonidista que es el Pancho León, acá en la región de Valparaíso, es como bien conocido y, y son muchas cosas que, que juegan digamos a favor de este trabajo y, y la verdad es que estoy muy contento y todavía me emociona mucho escuchar las canciones.
2: Sí, quedó bastante, bastante bien editado, me encanta, me encanta el sonido que tiene y como dices tú, este lenguaje más directo. ¿Cómo va surgiendo este cambio en la forma de componer, en hacer las líricas? Porque tú dices que aquí hay un cambio. Cuéntanos más cómo se fue dando eso.
3: Mira, hay, este disco se gestó eh, entre el estallido social y la pandemia. Entonces, créeme que todo lo que ha pasado en este tiempo ha ayudado. Yo creo que a todos nos ha ayudado, nos ha servido para poder crecer un poco. Entonces creo que musicalmente también me sirvió mucho para poder crecer y mirar... Eh, por ejemplo, de una manera diferente, la revuelta popular, poder ex expresarla a través de canciones, poder expresar mi mis sentires eh, y también, ¿por qué no?, lo que hay, digamos, en el interior de cada uno. Creo que eso, eh, eso, eso que la música es el reflejo del alma, ahí está muy, muy bien retratado, porque creo que por eso también se llama raíz, porque va a lo profundo de, de mi ser interior, hablo desde, desde mis entrañas, desde la guata ¿ya? entonces como hablo desde ese lenguaje no me es difícil, es algo muy familiar porque son, eh, es lo que yo, lo que yo soy
2: Claro, pues hay temas que son cotidianos, lo que, los sentimientos que tú vas teniendo respecto a esta realidad social Y también hay temas de, que son de amor, hay cuecas Cuéntanos más cómo se va gestando la temática del disco
3: Sí, mira, la temática del disco, la verdad es que nació después de estar grabado Porque este disco, eh, digamos, es, es, un, es un extracto de la vida, de la vida mía entonces, no, yo no hice un disco conceptual donde yo iba a escribir canciones con respecto a raíz, no. Cuando yo escuché el disco y, y que me pasó esto que, que no me había pasado nunca cuando grabé, que lo escuchaba y, y me salían lágrimas muy, muy, muy ciertas, muy honestas. Entonces, cuando pasó esto yo lo escuché y dije, ¿cómo se tiene que llamar este trabajo? O sea, lo escuché muchas veces también yo soy muy perfeccionista en muchas cosas respecto a la música y, y creo que ahí también se nota, se nota bastante y, y claro ahí estaba este, este, este nombre que me estaba esperando también en algún momento del, 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 del episodio del disco y por eso también cuando publicamos este video de mi vida se la lleva una canción donde aparecen como muchos episodios del disco, cuando estábamos grabando eh, un montón de, de momentos, eh, y ese todos esos momentos están ahí en, en, en esa palabra, la raíz. la raíz hay, hay hasta un viaje, está la muerte de mi abuela, está, está todo ahí. Este es, es un año entero, hay una revuelta popular, hay una pandemia, hay un montón de cosas que sucedieron ahí al respecto, que llevaron a que esto fuera mi propia raíz, mi propia manera de de decir aquí estoy y decir como en el fondo este soy yo
2: bueno a propósito de esta revuelta popular y todo lo que vivimos el año pasado, este comienzo porque ahora ha seguido este despertar social, hay uno de los temas que es bastante crítico que se llama No me gusta esa bandera, vamos a escucharlo y a la vuelta vamos a conversar acerca de esa composición con Felipe Laborde
1: No me gusta esta bandera Está un poco desteñida, mientras flamea se olvida de la patria verdadera, limitando la frontera como trofeo de guerra de la sangre se heredera. Otros tiempos vieja brisa. Solo que fuimos hasta que desde otra espera y con armas para la guerra nos dividen en raciones. Por esta y otras razones no me gusta estar. Banderita la que irrita Una rabia de septiembre La mancharon para siempre gozaron mal escrita, me parece señorita, que fue oscura primavera, triste mala compañera del año setenta y tres.
0: De Chile, estamos presentando Condimentos para el Alma.
2: Seguimos conociendo la música de Felipe Laborde aquí en Condimentos para el Alma. Escuchábamos No me gusta esa bandera. Cuéntanos, Felipe, acerca de esa composición. Eh, es una composición que uno como público la siente, así como que se para los pelos. Eh, pensar en todo lo que ha vivido nuestro país, todo lo que ha sufrido en cuanto a violación a los derechos humanos y otros temas que nos han afectado. Justamente tiene que
3: ver con eso y tiene que ver también con, con cómo Chile ha maltratado a sus pueblos originarios, ¿ya? a los mapuches, a los aymaras, etcétera, etcétera, muchos pueblos originarios de acá. Eh, y cómo este país ha maltratado eh, a estos pueblos como nosotros tenemos una tremenda deuda con, con, esta, con esta temática cómo también Chile tan fácil se olvida de la tortura, de la muerte de, de, de todo esto que sucedió hace menos de 50 años atrás del golpe de Estado y, y son cosas que a uno como, no sé, pues, como persona chilena no, no, no pasan indiferentes, a mí no me pasa indiferente nada de esto y ver a estas mismas personas que después están en el Congreso, que están aquí, que están allá, me parece violento, me parece violenta la forma que, que se está, cómo se ha ido gestando todo esto.
2: Sigue pasando eso, ya pasa, ha pasado varios meses desde octubre, un año ya, y se siguen violando los derechos humanos como ocurrió en, en, hace un año, entonces como que cuesta.
3: Entonces creo que la canción lo que busca justamente es decir que yo, por esta bandera que dice, que, que tanto que hay, que, que, que le hacen reverencia a la bandera, pero la verdad es que es una bandera que está bien manchada, que está bien desteñida, como dice la canción.
2: Bastante desteñida. Bueno, y bueno el, el símbolo de, del estallido era esta bandera negra, además.
3: Exactamente, justa, justamente así. Justamente es eso lo que quise re reflejar en la canción y lo que me nació fue en un momento de mucha de mucha rabia y que todavía no, justo esto fue antes del estallido, como unos meses antes, de un mes antes del estallido, en que yo me sentía con mucha rabia y... y y creo que no era el único que le estaba pasando porque después toda esta revuelta aparece en un momento y se viene como un tremendo una huracán porque éramos muchos los que estábamos enojados entonces y ese enojo yo lo expreso en esa canción que es una previa al estallido y luego claro, para el estallido esta canción era, era, era lo que tenía que ser
2: ¿Y cómo ves todo este proceso que, que se ha vivido, este plebiscito que se realizó hace poquitos días, eh, las expectativas que hay respecto a los pueblos originarios? Eh, muchos plantean que haya un país eh, pluricultural. ¿Qué te parece a ti? si vamos, ¿Podremos avanzar en esa línea o no?
3: Yo creo que tenemos la oportunidad en este momento de poder hacerlo, de poder eh, hacer las cosas bien, creo entonces siento que somos todos parte y responsables de, de, lo que está, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder de aquí en adelante y, y siento que tenemos que ser súper responsables y, y yo hablo desde esta vereda, desde ahí, desde la responsabilidad como sus ciudadanos que tenemos de saber elegir bien a nuestras autoridades de saber elegir bien a los políticos saber elegir bien a quienes van a redactar esta constitución entonces siento que es, somos responsables de esto
2: Sí, pues ahí tenemos que estar bien atentos y seguir participando, porque se repita esta esta participación que se vivió en el plebiscito y que lo sigamos ratificando en las etapas que vienen además.
3: Y la lucha no ha terminado.
2: No, pues estamos recién comenzando con eso. Vamos con otro tema, vamos con la sombra y seguimos conversando con Felipe Laborde aquí en Condimentos para el alto
1: la sombra quien baila detrás de mi cuerpo el de ayer por las calles de nuestra ciudad donde el beso se fue sigo los pasos de mi recorrido hacen renacer bailas y vuelve a aparecer bailas y vuelve a aparecer mancha que sigue a mi piel donde quiera que esté la sombra vieja y sombra quien recuerda el ayer me sigue sea a pared. Despertar, yo le pido piedad sigo los pasos de mi recorrer y las caricias de mi otro querer pasan los días me hacen renacer bailas vuelve a aparecer bailas y vuelve a aparecer Sigue a mi piel donde quiera que esté la sombra vieja y sombra. Quien recuerda el ayer me sigue y lo hace amar. Aparece, me sigue y lo hace aparecer.
2: Seguimos conociendo el disco Raíz de Felipe Laborde eh, músico, cantante, compositor de acá de la región de Valparaíso que ya está presentando este tercer material de su carrera Hablábamos que participaron varios músicos si nos puedes destacar quiénes están presentes en, en este disco
3: Mira, en la canción que escuchaste recién La sombra, la que escuchamos ahora hace poquito eh, aparece Margarita Briseño que es una, una cantante de acá, de Valparaíso. Aparece la Kenia Comesaña también, que es una cantante de, de vals peruano bolero que ahora está experimentando en otros géneros. Eh, aparece a pie dúo, que es un dúo de acá que se gestó en la Universidad de Playa Ancha. Y, y así sucesivamente aparece el Roberto Lillo, que es un tremendo percusionista, buen músico también. Eh, el Alfredo Canales en el piano, la Diana Rojas en, en la voz, en el piano, me acompaña cantando, me acompaña en muchas cosas, en el clarinete también. Eh, es mi partner, una, una muy buena una muy buena amiga musical eh, y de la vida. Natalia Cortés también aparece, eh, que mi, es mi profesora de canto, aparece también en algunos coros, del, de hecho en la primera canción aparece ella cantando. Y la verdad es que esto fue súper gratificante poder grabar con todas estas personas que yo en algún momento dije, oye, yo en algún momento tengo que grabar con ustedes y, pucha, a juntar las luquitas para poder hacerlo nomás. porque como a mí me gusta todo esto de la música creo que yo vivo 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 para eso, ¿me entiendes? entonces creo que justamente se dio la oportunidad y pude grabar esto y poder hacerlo eh, Pucha, fue muy bonito, reunirme con todas estas personas en el estudio era era una fauna porque los músicos los músicos somos todos ahí un poco dispersos y cada uno vive en su mundo entonces para mí era como eh, entrar un poquito en el mundo de cada uno de estos músicos un poco en el mundo de cada uno de estos invitados que llegaban con la mejor disposición y cada uno tenía sus ritos para grabar, sus maneras eh, y eso era, es muy interesante, es muy bonito
2: Sí, me encantan esos trabajos que son así, son colaborativos, eh, como que enriquecen mucho más los proyectos a mi juicio. Exactamente, sí. Y en cuanto a las sonoridades, Felipe, hay boleros, hay cuecas, cuéntanos más, eh, ¿qué es lo que está presente para para quienes quieran conocer este disco? Mira,
3: hay boleros, hay cuecas, hay canciones, Hay la primera es, yo intenté que fuera un poco chilota, eh, pero siempre está, hay, son, hay una búsqueda de una sonoridad eh, un poco más moderna también que, que vaya renovando un poco estos, estos ritmos que le vaya dando eh, el toque propio eh, que está mezclado con lo urbano o sea, este es un disco que está que está hecho, digamos, eh, pensado en la raíz folclórica pero es un disco urbano, yo vivo en la ciudad yo toco con instrumentos eléctricos entonces... Y, y no quiero tampoco renegar de eso o sea, a mí me gusta mucho el folclore y todo pero no dejo de lado eh, la realidad en la que yo vivo ¿me entiendes? que es parte de la música que, está, que yo compongo como, como yo siento que es muy honesto ¿me, ¿me entiendes? Eh, están todos los condimentos de, del alma
2: sí, por supuesto, ahí están <risa> estamos conectados en eso entonces así es, sí, sí. Vamos ahora con, hablábamos de que estaba Kenia Comesaña en esta, en este disco participando. Yo tuve oportunidad de entrevistarla cuando cantaba cuecas con el Flaco Morales, que ya falleció, que era un destacado músico de acá de Valparaíso. Así que vamos a escuchar este dueto con El cielo está llorando de Felipe Laborde y Kenia Comesaña. seguíamos revisando como decíamos el disco Raíz de Felipe Laborde estamos conversando y escuchábamos El cielo está llorando donde canta junto a Kenia Comesaña, que es una destacada música de acá de Valparaíso preguntarte Felipe este disco lo lanzaste en las plataformas digitales hiciste un concierto online en, en agosto pero falta lo que todo el mundo está esperando que es la presentación en vivo ya tienes un poquito planeado cómo va a ser este retorno cuando se puedan realizar conciertos
3: la verdad es que sí, lo he pensado mucho, pero todavía no tenemos nada en, en, en carpeta. Hay que esperar a que todo esto empiece a funcionar nuevamente. Pero yo lo único que sé es que en ese momento va a ser un momento muy importante. Y ya de solo pensarlo me emociona mucho lo que pueda pasar en ese momento.
2: Sí, pues estamos todos aquí esperando volver a, a la cultura, escuchar, ir a conciertos, ir al cine, todas esas partes que uno le enriquece el alma, como lo decimos. Bueno, y no sé qué te parece, hay muchos espacios que se han cerrado acá en Valparaíso, el Teatro Mauri, que era uno de los lugares donde te vi justamente hacer un adelanto de este disco en enero pasado, junto cuando tocaste junto a Matías Saavedra.
3: Sí, sí, sí. bueno, ese fue un muy lindo concierto, lo recuerdo con mucho cariño, y claro, eh, es mucha pena, la verdad, mucha pena por todos estos lugares, por el Cinsano, por el, por el el teatro Mauri, que imagínate eh, que era un tremendo espacio para los músicos regionales. Eh, creo que aquí queda en evidencia de que la cultura eh, para las autoridades eh, pasa siempre a segundo plano, ¿eh? porque aquí hay, hay una deuda tremenda con los, con, con los artistas, hay una deuda tremenda con los espacios culturales también.
2: Claro, se hizo reducción de presupuesto para el presupuesto que viene para el próximo año, no se hizo ningún plan de ayuda concreto, al final estuvieron meses tratando de buscar una ayuda, pero puro, eh, ¿cómo se dice? Fondos concursables, pero no hay una ayuda real para lo que están viviendo a diario. Bueno, y esa
3: es una de las razones de por qué yo lo postulo a fondar.
2: Claro, este disco autogestionado, el último.
3: Así es. Entonces, creo que me parece que el mundo, digamos... De, de la política, el mundo de la economía, tiene una tremenda deuda con los artistas. Yo, yo también soy gestor cultural, entonces eh, conozco un poco esa, esa rama, ese, ese mundo, y, y la verdad es que por muchas razones, además de decidir no postular más a estos fondos concursables como el Fondart, por ejemplo, porque creo que eh, no es la manera de hacer competir a los artistas, justamente es lo que no va en nuestro. <risa> En, en lo que nosotros hacemos, no va la competencia aquí es todo al revés, uno tiene que trabajarlo porque de, colaborativamente, como hablábamos de antes ¿te acuerdas? y siento que esto es tremendamente opuesto
2: claro, y además en tiempos de crisis donde bueno, hay muchos artistas que se dedican solamente a eso, no sé, algunos trabajan como profesores, no sé si todavía tú estás trabajando de profesor Sí, mira, yo
3: trabajo de profesor, pero también trabajo eh, haciendo gestión cultural. Y la gestión cultural la estoy haciendo justamente por apoyar a mis amigos artesanos, ya que justamente en la pandemia han estado tremendamente eh, dañados eh, económicamente, están en el suelo, porque pasa lo mismo que pasa en el mundo de la música. Afortunadamente yo puedo vivir de la pedagogía y puedo trabajar en, en la pedagogía, pero hay otros artistas, que, por ejemplo los artesanos, que no pueden, no, no tienen esto, el título de la pedagogía para trabajar en un colegio o para poder eh, digamos, hacer otra actividad entonces me parece súper ingrato este país en ese sentido
2: terriblemente ingrato con las personas que, que aportan a, a la creatividad de nuestro país y a que vivamos más felices igualmente no se considera eso
3: nunca se ha considerado
2: Claro. bueno, sigamos escuchando tu música Felipe Laborde vamos con Historia Muerta, que me gusta mucho esta canción porque es bastante festiva, ¿no?
3: Sí, Historia Muerta es eh, la historia de un momento de la vida donde pasaron muchos romances <ríe> circulaba mucha gente en el pasillo de, de mi casa, entonces como que eh, aparecen todos estos elementos que, que se nombran en la canción
2: Vamos con eso entonces. Historia muerta con Felipe Laborde.
1: Selva de canciones pa' mi suerte, el corazón me palpita algunas veces, con el paso de los días y hasta meses, así como iban llegando se disuelven, en mis sábanas secretas se revuelven y se secan cuando salen por mi puerta. Es ahí cuando repito, historia muerta. ¡Sí, con A mi favor, solidificando el líquido amor, así como iban llegando se disuelven, en mis sábanas secretas se revuelven y se secan cuando salen por mi puerta, es ahí cuando repito historia muerta.
2: Estamos ya en los minutos finales de esta entrevista con Felipe Laborde, músico, compositor, cantante de acá de la región de Valparaíso. Estamos revisando el disco Raíz, que fue lanzado, como decíamos, en este mes de agosto de 2020. Preguntarte, Felipe, y recordar las redes sociales, dónde está este material, si nos puedes contar más. Si se viene un disco físico o no, cuéntanos más de eso. Sí, mira, el disco
3: físico se va a venir yo creo que a fin de año ahora ya en diciembre o a principios del próximo pero el disco está disponible en todas las plataformas digitales como Apple Music en Spotify en YouTube en todas las plataformas habidas y por haber así que usted muy fácilmente puede ir a internet y buscar Felipe Labor de Raíz y nos va a encontrar también puede buscar mis pasos eh, más, digamos, cotidianos, musicales algunos, algunos notas musicales en el Instagram, en el Facebook siempre estoy publicando y estoy mostrando un poco de lo que se está haciendo
2: y mientras se vienen los conciertos eh, presenciales eh, ¿tienes programado a hacer alguna otra cosa online?
3: Sí, fíjate que pensaba la próxima semana porque ya estoy ensayando nuevamente con el Alfredo que es el pianista, estamos ensayando y, y quería justamente hacer un en vivo en un ensayo y esto pienso que va a ser la próxima
2: semana. Ah, para que estemos atentos ahí y podamos disfrutar tu música entonces, Felipe. Sí, así que yo te voy a mandar la invitación también. Sí, pues de todas maneras, y bueno, invitar a nuestros auditores a que escuchen el disco completito ahí. Y bueno, en Spotify está también el primer disco, Son de Colores. Así es. ¿El segundo disco lo vas a subir ahí a Spotify?
3: Está, pero está camuflado. Está como la de y trigo. Fue ahí unas decisiones... Que no tomé tan bien en ese momento y que en este momento pesan porque es un disco que quedó como, como casi que en el, en el olvido.
2: Ah, por eso no lo encontrábamos. ¿Y no se puede subir a tu página?
3: No, no, porque en el disco, en la portada del disco, aparece como Laborde y Trío. Entonces, Spotify no me permite subirlo como Felipe Laborde.
2: Mira, qué injusto eso. Sí, bueno, pero son cosas que,
3: que en, en esta vida musical uno va aprendiendo.
2: Sí, pues hay cosas que uno no, no las maneja eh, al 100% y que lo va descubriendo después.
3: Exactamente, sí.
2: Bueno, Felipe, nos vamos a despedir con una cueca, eh, Metro Cantores, para que nos vayamos ahí bien contentos.
3: Sí, bueno, esta la hice porque justamente yo canté harto tiempo en el Metro, pero también porque le tengo mucho cariño a varios de los amigos cantores del Metro y que alegran esas, esos viajes que uno hace para el interior.
2: Sí, pues para el interior de la región de Valparaíso, Alimache eh, bueno, llega hasta Alimache nomás el Trempo, pero ahora se está buscando que llegue hasta La Calera y por esos lados. Así es Muchas gracias Felipe por este tiempo todo el éxito del mundo en lo que se viene y ojalá nos reencontremos prontamente en algún concierto
3: Muchas gracias a ti por este espacio que siempre nos acoge y porque siempre está al tanto de nuestro trabajo y también por tu labor periodística, porque se nota que cuando tú vas a hacer una entrevista te preparas y, y conoces lo que vas a hablar, conoces el disco, conoces las historias. Entonces eso me pone muy contento.
2: Gracias, Felipe. Un abrazo. Un abrazo y agradecemos a, también a Nelson Golot que está ahí en los controles de audio nos encontramos la próxima semana en Condimentos para el Alma nos despedimos entonces con Metro Cantores de Felipe Labor
1: Acompáñanos los viajeros, y ayayá ay. ¡Sí! ¡Sonata!